0: Abschnitt 34 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Michael Groß, Essen Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 34 der Mord im Essener Stadtwalde, Teil 1 Trotz aller Fortschritte der Kultur und Zivilisation gehören Mordtaten leider noch immer zu den Alltäglichkeiten. Gelingt es, einen Verdächtigen zu fassen, dann hat die Justitia ja oftmals große Mühe, dem Angeklagten die Tat nachzuweisen. Dass aber eine Schwurgerichtsverhandlung geführt werden muß um dem Angeklagten den Nachweis zu führen, dass er trotz seiner gegenteiligen Behauptung nicht der Mörder ist, dürfte in den gerichtlichen Annalen einzig dastehen. Im Sommer 1906 weilte in der Metropole der Eisen- und Kohlenindustrie in Essen, Ruhr, die 39-jährige unverheiratete englische Sprachlehrerin Madeleine Lake zum Besuch bei einer befreundeten Familie. Die Dame war eine Verwandte des englischen Königshauses. Sie wohnte in Bredeney, einem Vorort Essens, in der sehr eleganten, idyllisch gelegenen Villa Grünerweller. Am 1. Oktober 1906 machte Miss Lake in Gesellschaft einer Frau Brockhausen in der Stadt Essen mehrere Einkäufe. Gegen sechs Uhr abends begaben sich beide Damen auf den Heimweg. In der Nähe des Stadtwaldes verabschiedeten sie sich. Die Miss ging durch den Stadtwald, kam aber nicht mehr zum Vorschein. Einige Tage später wurde sie in einem Gebüsch des Stadtwaldes ermordet aufgefunden. Die Leiche wies zahlreiche Verletzungen und auch einige Kratzwunden auf. Der Tod war nach ärztlichem Befund durch Zertrümmerung des Schädels eingetreten. Da Geld und Wertgegenstände bei der Leiche vorhanden waren, so konnte von einem Raubmord keine Rede sein. Laut ärztlicher Feststellung war auch kein Lustmord begangen worden. Die Miss weilte erst seit einigen Wochen in Essen. Sie war eine sehr gutmütige, ruhige Person. Es war daher nicht anzunehmen, dass ein Mord aus Rache vorlag. Es wurden mehrere verdächtige Leute verhaftet, aber alle sehr bald wieder freigelassen, da sich keinerlei Anhalt für deren Täterschaft ergab. In der Nacht vom 9. zum 10. Februar 1907 trat in der Brandstraße in Essen ein gut gekleideter junger Mann an einen Schutzmann heran mit der Aufforderung, ihn zu verhaften. Er habe am Abend des 1. Oktober 1906 die Engländerin Miss Lake im Essener Stadtwalde ermordet. Der Beamte glaubte zunächst, es mit einem Irrsinnigen zu tun zu haben. Da der junge Mann aber einen sehr ruhigen Eindruck machte und seine Selbstbezichtigung wiederholte, führte ihn der Schutzmann zur nächsten Polizeiwache. Dort gab der junge Mann Folgendes zu Protokoll. Er heiße Alfred Land. Seit eineinhalb Jahren sei er auf dem Essener Kohlensyndikat als Bürobeamter beschäftigt gewesen. Am Abend des 1. Oktober 1906 sei er in der Nähe des Stadtwaldes spazieren gegangen. Da sei er zwei gleichaltrigen, jungen Leuten begegnet. Er habe sich diesen angeschlossen. Plötzlich haben sie die Miss Lake getroffen. Sie beschlossen, die Dame zu notzüchtigen. Da sich die Dame aber heftig sträubte, so haben sie sie gewaltsam ins Gebüsch geschleppt und um sie am Schreien zu verhindern, ihr den Hals zugedrückt. Plötzlich haben sie gesehen, daß die Dame tot war sie seien darauf davongelaufen und hätten sich gegenseitig das versprechen gegeben sich nicht zu verraten ende dezember 1906 haben sie beschlossen um einer etwaigen verhaftung zu entgehen nach belgien auszuwandern er land habe in brüssel eine stellung als kellner angenommen seine beiden begleiter von denen er nur wisse dass sie mit vornamen karl und heinrich heißen habe er sehr bald gänzlich aus dem Auge verloren. Er habe von ihrem Verbleiben keine Ahnung. Sein Gewissen habe ihm keine Ruhe gelassen. Er sei deshalb zurückgekommen, um die furchtbare Tat, die er begangen, zu sühnen. Es wurde selbstverständlich der Geisteszustand des jungen Mannes in Zweifel gezogen. Obwohl der Essener Gerichtsarzt Dr. Klein den jungen Mann nach längerer Beobachtung für vollständig geistig gesund erklärte, wurde er trotzdem noch sechs Wochen zur Beobachtung seines Geisteszustandes der Irrenanstalt Grafenberg überwiesen. Die Anstaltsärzte erklärten den jungen Mann ebenfalls für vollständig geistig gesund. Da der junge Mann nach wie vor seine Selbstbezichtigung in allen Einzelheiten mit größter Entschiedenheit aufrecht hielt und auch seine Angaben mit dem Leichenbefund im Allgemeinen übereinstimmten, so wurde die Anklage wegen Mordes gegen ihn erhoben. Er wurde am 23. September 1907 vor das Schwurgericht des Landgerichts Essen gestellt. Er war der Sohn eines nicht unbemittelten Kohlenhändlers aus Breslau, der jedoch schon vor mehreren Jahren verstorben war. Seine Familie hatte den Essener Rechtsanwalt Holtermann mit der Verteidigung betraut. Als ich diesen einige Tage vor der Verhandlung besuchte, sagte er mir, »Mein größter Gegner ist der Angeklagte. Er hat mir aus dem Untersuchungsgefängnis geschrieben, ich solle doch alles aufbieten, damit die Verhandlung gegen ihn so schnell als möglich stattfindet und alles unterlassen, was geeignet wäre, seine Schuld in Zweifel zu ziehen. Er sei der Täter und wolle seine Schuld büßen. Er habe den sehnlichsten Wunsch, so schnell als möglich hingerichtet zu werden.« der Angeklagte, ein hübscher, mittelgroßer, kräftig gebauter junger Mann, mit einem Anflug von Schnurrbart, machte keineswegs den Eindruck eines Geistesgestörten. Vorsitzender Landgerichtsdirektor Dr. Fromm Angeklagter Land, ich muss Sie ermahnen, die volle Wahrheit zu sagen. Wenn Sie den Mord nicht begangen haben und trotzdem sich als Täter bekennen, so begehen sie auch eine große Sünde, denn sie führen die Justiz irre und tragen dazu bei, dass der wirkliche Täter der Gerechtigkeit entzogen wird. Wenn sie aber der Täter waren, so sagen sie offen die Wahrheit. Der Angeklagte schwieg. Sodann bemerkte der Angeklagte auf Befragen des Vorsitzenden, er sei am 27. September 1886 in Breslau geboren und evangelischer Konfession. Er habe in Breslau die Elementarschule besucht und sei alsdann nach Dortmund in die kaufmännische Lehre bekommen. Dort wurde er wegen Diebstahls mit einem Verweise bestraft. Er wurde später in Breslau wegen Betruges und Urkundenfälschung zu vier Monaten und einige Zeit später vom Landgericht Köln wegen Unterschlagung zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Vorsitzender Nun, Angeklagter, haben Sie die Miss Madeleine Lake getötet? Angeklagter mit ruhiger, fester Stimme Jawohl, ich habe es getan. Der Angeklagte gab hierauf auf Befragen des Vorsitzenden an. Am 1. Oktober 1906 sei er bis sechs Uhr abends im Büro gewesen. Er sei alsdann nach Bredeney spazieren gegangen und sei zwei gleichaltrigen, gut gekleideten jungen Leuten begegnet. Er habe sich den jungen Leuten angeschlossen. Sehr bald sahen sie eine Dame kommen. Diese wollten sie vergewaltigen. Da die Dame sich aber sträubte, so habe er und der eine junge Mann, der mit Vornamen Karl hieß, die Dame gewaltsam in den Stadtwald geschleppt. Um sie am Schreien zu hindern, habe er der Dame den Hals zugedrückt. Vorsitzender Hat die Dame geschrien? Angeklagter Sie hat einige englische Laute von sich gegeben. Vorsitzender Wie alt war die Dame etwa? Angeklagter Etwa 25 Jahre. Vorsitzender die jungen Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, kannten sich nicht? Angeklagter Nein, ich weiß nur, dass der eine mit Vornamen Karl der andere Heinrich hieß. Vorsitzender Wie sahen die jungen Leute aus? Angeklagter Karl war in meiner Größe und brünett, Heinrich etwas kleiner und blond. Vorsitzender »Hat sich denn auch Heinrich mit der Miss Madeleine zu schaffen gemacht?« Angeklagter »Nein, Heinrich blieb am Rande des Stadtwaldes stehen.« Vorsitzender »Haben Sie die Miss vergewaltigt?« Angeklagter »Nein, ich war genötigt, der Dame mit beiden Händen den Hals zuzuhalten.« Vorsitzender Deshalb kamen sie nicht zur Vergewaltigung. Angeklagter. Nein. Der Angeklagte beschrieb nun die Stelle, an der er die Miss in den Stadtwald gezogen habe. Er habe sie rechts in den Wald hineingezogen. Vorsitzender. Die Leiche ist aber links im Stadtwald gefunden worden. Sie haben auch, als sie sich bei der Polizei meldeten, gesagt, sie haben die Miss links in den Stadtwald gezogen. Angeklagter. Dann habe ich mich geirrt. Mir ist erinnerlich, dass ich die Miss rechts in den Wald gezogen habe. Vorsitzender. Sie sind an dem Mordtage sehr aufgeregt gewesen? Angeklagter. Besonders nicht. Vorsitzender. Wann sahen Sie, dass die Miss tot war? Angeklagter. Nachdem wir die Miss niedergelegt hatten. Vorsitzender Legten Sie die Dame aufs Gesicht oder auf den Rücken? Angeklagter Auf den Rücken Vorsitzender Die Leiche wies Kratzspuren auf und außerdem war der Schädel zertrümmert. Dadurch ist der Tod eingetreten. Angeklagter Ich habe die Miss weder gekratzt, noch habe ich ihr den Schädel eingeschlagen. Vorsitzender »Soll das Karl getan haben?« Angeklagter, »Das ist möglich.« Vorsitzender, »Kamen Sie nach der Tat mit den beiden jungen Leuten öftermals zusammen?« Angeklagter, »Jawohl.« Vorsitzender, »Wie kommt es aber, dass Sie absolut nicht wissen, wer die jungen Leute waren und wie sie hießen?« Der Angeklagte schwieg. »Vorsitzender. Nun wollen Sie gerade am Silvester Essen verlassen haben. Wohin begaben Sie sich?« »Angeklagter. Nach Belgien.« »Vorsitzender. Wovon lebten Sie?« »Angeklagter. Ich hatte zunächst noch etwas Geld. Später nahm ich in Brüssel eine Kellnerstellung an.« »Vorsitzender. Und weshalb kamen Sie nach Essen zurück?« Angeklagter, weil mir das Gewissen schlug. Vorsitzender. Deshalb kamen Sie nach Essen zurück, um sich bei der Polizei zu melden? Angeklagter. Jawohl. Vorsitzender, nun ist aber festgestellt, dass Sie im Januar in Koblenz gewesen sind. Angeklagter, ich bin niemals in Koblenz gewesen. Vorsitzender, Sie haben in Koblenz in einem Hotel gewohnt und dort auf Ihren Namen einen Rock versetzt. Angeklagter Das ist falsch. Vorsitzender Sie sind später in Dortmund gewesen und haben von dort je eine Karte an zwei in Essen wohnenden Mädchen geschrieben. Angeklagter Das ist auch nicht richtig. Vorsitzender die Handschrift auf diesen Karten ähnelt aber doch der ihrigen. Angeklagter. Das gebe ich zu. Ich habe die Karten aber nicht geschrieben. Vorsitzender. Sie haben außerdem angegeben, dass Sie mit Karl und Heinrich in Brüssel in dem Hotel Stadt Vervier in einem Zimmer, in dem drei Betten standen, gewohnt haben. Angeklagter, Das ist richtig. Vorsitzender, laut polizeilicher Feststellung haben zur angegebenen Zeit drei junge Leute nicht in diesem Hotel gewohnt. Es gibt auch dort kein Zimmer, in dem drei Betten standen. Der Angeklagte schwieg. Vorsitzender, Sie sollen vor und auch nach dem Morde reichlich alkoholische Getränke getrunken haben. Angeklagter, jawohl. »Vorsitzender, hatten Sie am Tage der Tat getrunken?« »Angeklagter, nein.« »Vorsitzender, Sie haben mehrere Liebschaften gehabt.« »Angeklagter, ich verkehrte aber mit den Mädchen nur gesellschaftlich.« »Vorsitzender, Sie sollen die Mädchen angedichtet haben.« »Angeklagter, jawohl.« Heiterkeit im Zuhörerraum Vorsitzender Sie sollen zu einem Mann auf Befragen gesagt haben, ich bin es nicht gewesen, ich kenne aber den Mörder und schweige, weil ich Geld bekommen habe. Angeklagter Das sagte ich, um den vielen Fragen zu entgehen. Hierauf wurde Frau Lettau eine sehr alte Frau die am 2. Oktober 1906 nachmittags die Leiche im Walde entdeckt hatte, als Zeugin vernommen. Sie schilderte den Leichenbefund in eingehender Weise. Ein junger Mann von etwa sechzehn Jahren, der sich hinzugesellte, sagte: Das ist der junge Herr Land gewesen, der kommt täglich hier vorüber. Große Bewegung im Zuhörerraum. Gerichtsarzt Dr. Klein, Essen bekundete als Zeuge und Sachverständiger, die Leiche der Ermordeten wies verschiedene Blutspuren auf. Sie war eine mittelgroße Person von etwa vierzig Jahren. Die Ränder beider Augen waren stark blutunterlaufen. Die Ermordete hatte noch bei der Sektion Handschuhe an. An den Fingern beider Hände fanden sich Nägeleindrücke, die darauf schließen ließen, dass zwischen der Ermordeten und dem Täter ein Kampf stattgefunden habe. Die rechte Schädelseite war stark blutunterlaufen. Dies ist augenscheinlich von einem heftigen Schlag mit einem harten Gegenstand verursacht worden. Für den folgenden Teil des Gutachtens wurde wegen Gefährdung der öffentlichen Sittlichkeit die Öffentlichkeit ausgeschlossen, den Vertretern der Presse jedoch der Zutritt gestattet. Der Sachverständige bemerkte ferner, der Versuch eines Sittlichkeitsverbrechens sei gemacht worden. Die Ermordete habe sich augenscheinlich sehr gewehrt. Es seien auch Würgungsversuche gemacht worden. Der Tod sei aber nicht durch Erstickung, sondern durch die Schädelverletzung, die eine innere Gehirnblutung zur Folge gehabt habe, eingetreten. Der Angeklagte habe gesagt, er wisse von einer Schädelverletzung nichts. Er habe der Ermordeten nur den Hals zugehalten. Es sei aber möglich, dass sein Komplize Karl den Schlag auf den Schädel geführt habe. Auf Befragen des ersten Staatsanwalts bemerkte der Gerichtsarzt, die Schädelverletzung sei der Ermordeten lebend beigebracht worden, sie habe augenscheinlich den Tod herbeigeführt. Gerichtsarzt Dr. Konrad, die Ermordete war eine kleine, sehr schmächtige und zart gebaute person er sei der ansicht dass die blutspuren in der wäsche von den erlittenen verletzungen herrührten der sachverständige schloss sich im übrigen dem gutachten des gerichtsarztes dr klein vollständig an es wurden hierauf mehrere zeugen vernommen die am 1. oktober 1906 zur fraglichen zeit die rellinghauser chaussee in der nähe des schwarzen weges passiert hatten die meisten zeugen waren einer dame begegnet hinter der ein mann in arbeiterkleidung ging einige zeugen haben einen schrei gehört der sich zweimal wiederholt habe auf antrag des ersten staatsanwalts wurde beschlossen am folgenden tage im essener stadtwalde eine ortsbesichtigung vorzunehmen ein prächtiger Herbstmorgen lachte am 24. September 1907 über der lebhaften Industriestadt Essen. Eine zahlreiche Menschenmenge flutete schon frühzeitig nach dem ziemlich entfernt vom Weichbild der Stadt gelegenen Stadtwalde. Der erste Staatsanwalt Dr. Eger und die Mitglieder des Gerichtshofes kamen im Automobil hinausgefahren. Die Geschworenen hatten sich einen Kremser gemietet. Die zahlreichen zum Lokaltermin geladenen Zeugen, die Vertreter der Presse und das Publikum hatten sich der elektrischen Straßenbahn bedient. Wir waren genötigt, an der Flora, Rüttenscheider Straße, auszusteigen und alsdann den schwarzen Weg entlang nach dem Stadtwald zu Fuß zu gehen. Dort war eine starke Polizeimacht unter dem Kommando der Polizeiwachtmeister Mirus und Fischer zu Fuß und zu Pferde postiert. Ohne Eintrittskarte, die vom ersten Staatsanwalt den Vertretern der Presse gegeben waren, wurde niemand durch die Polizeikette durchgelassen. Der Angeklagte wurde von Polizeibeamten ungefesselt in einem geschlossenen Wagen, einem Landauer, nach dem Stadtwalde gebracht. Der Angeklagte machte den Eindruck eines durchaus noblen jungen Mannes. Er trug einen schwarzen, feinen Gehrock, eleganten, schwarzen, steifen Hut und tadellosen stehkragen er legte eine geradezu bewundernswerte ruhe an den tag trotz polizeilicher absperrung die im übrigen sehr liberal gehandhabt wurde hatte sich ein ziemlich zahlreiches publikum eingefunden um dem seltenen schauspiel einer gerichtsverhandlung im walde und auf einer sehr staubigen Kohlenschaussee beizuwohnen die zeugenvernehmung begann gegen neuneinhalb uhr am heideschlösschen und zog sich durch den wald hindurch bis fast zur rüttenscheider straße hin die zeugen erzählten ihre erlebnisse vom nachmittag des ersten oktober Eine anzahl zeugen war die ermordete miß begegnet hinter ihr sei ein junger mann gegangen bezüglich des letzteren gingen die aussagen ziemlich auseinander einige waren der meinung der junge mann habe dem angeklagten in figur haltung kleidung und auch gesicht ähnlich gesehen andere hielten es für ausgeschlossen, dass der junge Mann der Angeklagte war. Einige Zeugen waren einem jungen Manne begegnet, der von der Mordstätte herkommen und fluchtartig schnell die Chaussee entlang gelaufen sei. Dieser junge Mann habe, wie die Zeugen bekundeten, an Haltung und Figur dem Angeklagten ähnlich gesehen. Noch mehrere andere Leute, denen die Zeugen begegnet waren, wurden als verdächtig bezeichnet. Ein Mann soll, als er bei drei Telegraphenassistenten vorüberging, zu seinem Begleiter gesagt haben, »Dreh dich nicht um, die kennen mich.« Die Mordstätte, das heißt der Baum, unter dem die Ermordete gefunden wurde, war durch einen in den Baumstamm eingeschnittenen Totenkopf und ein Kreuz kenntlich gemacht. Der Angeklagte, der zwischen zwei Polizeisergeanten einherschritt, wurde zunächst vom Heideschlösschen kommend rechts in den Wald, und zwar an die Stelle geführt, an der er das Verbrechen begangen haben wollte. Vorsitzender Angeklagter Ich muss Ihnen bemerken, dass die Leiche links im Walde, also hier gerade gegenüber, gefunden wurde. Irren Sie sich vielleicht? Angeklagter ich glaube mich nicht zu irren. Ich habe die Miss rechts in den Wald an diese Stelle gezogen. Vorsitzender Das ist doch aber nicht möglich. Die Leiche ist links gefunden worden. Sie irren sich vielleicht doch? Angeklagter Mir ist erinnerlich, dass ich die Miss nach rechts an diese Stelle gezogen habe. Ein Irrtum ist aber nicht ausgeschlossen. Daraufhin begab man sich links in den Stadtwald an die Stelle, an der die Ermordete gefunden wurde. Man war genötigt, einen doppelten Drahtzaun zu überschreiten, ehe man in den Wald kam. Der Drahtzaun war nach dem Morde gezogen worden. Die Mordstätte sah vollständig kahl aus. Sie war, wie mitgeteilt wurde, im vorigen Jahre mit dichtem Farnkraut bewachsen, das gewissermaßen ein Gebüsch bildete. Ein reitender Polizeisergeant stieß dreimal einen Schrei aus, um festzustellen, wie weit das Schreien der Ermordeten, einer schmächtigen, zart gebauten Dame, der der Täter den Hals zugedrückt haben will, gehört worden sei. Das Schreien des Polizeisergeanten wurde erklärlicherweise sehr weit vernommen. Bei dieser Gelegenheit will ich mitteilen, dass der Angeklagte ein sehr kräftig gebauter Mensch war, der wohl imstande gewesen wäre, eine zart gebaute Frauensperson zu erwürgen. An der Mordstätte wurde nochmals die alte Frau Lettau, die die Leiche am 2. Oktober 1906 nachmittags gegen dreieinhalb Uhr entdeckt hatte, vernommen. Die alte Frau war im Walde mit Holzsuchen beschäftigt. Sie fand zunächst einen Damenhut und einige Schritte weiter zwei Hutnadeln, Dicht dabei, im Gebüsch, inmitten dichtem Farnkraut, entdeckte sie die Leiche. In der Nähe stand ein junger Mann, der dem Angeklagten in Ansehen, Figur, Haltung und Kleidung sehr ähnlich gesehen habe. Ob er der Angeklagte war, könne sie nicht sagen. Sie habe den jungen Mann in ihrem Schreck herbeigerufen und ihm gesagt, er solle die Polizei holen. Der junge Mann habe geantwortet, Dazu habe ich keine Zeit, ich muss jetzt nach Hause eilen, ich wohne sehr weit. Aber wenn die Polizei kommt, dann bin ich auch wieder hier.« Der junge Mann hatte ihr ein kleines Kästchen übergeben. Ob Letzteres der Ermordeten gehörte, könne sie nicht sagen. Sie habe nicht gesehen, dass der junge Mann, der vor ihr ging, sich gebückt habe. Der junge Mann habe sich nicht wieder sehen lassen. Etwa eine Stunde später sei sie einem jungen Menschen begegnet, der auf Zeche-Langen-Brahm arbeitete. Der junge Mann mochte etwa sechzehn Jahre alt gewesen sein. Als sie diesem ihr Erlebnisse erzählte, sagte er, »Der junge Mann wird der junge Herr Land gewesen sein. Der geht täglich durch den Wald.« »Vorsitzender«, »ist das die volle Wahrheit, Frau Lettau? Können Sie das auf Ihren Eid nehmen, Zeugin?« das ist die volle Wahrheit. Vorsitzender Angeklagter Sie sind am Nachmittag des 2. Oktober hier an der Mordstätte gewesen? Angeklagter Nein, ich bin seit dem Tage des Mordes niemals mehr im Stadtwald gewesen. Ich graule mich hinzugehen. Vorsitzender es ist eigentümlich, Frau Lettau, dass der von Ihnen bezeichnete etwa sechzehnjährige junge Mann, der auf Zeche Langen Brahm gearbeitet haben soll, nicht aufzufinden ist. Frau Lettau. Ich kann nichts anderes als die Wahrheit sagen. Der Vorsitzende schritt mit den Zeugen noch einige Male die Chaussee entlang, um teils die Vernehmungen gern zu wiederholen, teils um die Entfernungen abzumessen. Die Sonne sandte ihre glühenden Strahlen auf die unter freiem Himmel stattfindende Gerichtsverhandlung. Sämtliche Prozessbeteiligten, aber auch die Berichterstatter und die vielen Polizeibeamten waren merklich erschöpft, als gegen eineinhalb Uhr mittags der Vorsitzende den Lokaltermin für beendet erklärte. Nachmittags wurde die Verhandlung im Schwurgerichtssaale fortgesetzt. Bürobeamter Mette bekundete als Zeuge, am 2. Oktober 1906 nachmittags gegen dreieinhalb Uhr sei er durch den Stadtwald gegangen. Da sei er plötzlich von einer alten Frau angerufen worden. Die Frau habe ihm die von ihr entdeckte Leiche gezeigt. Neben der Leiche lag ein Kästchen. Er hob es auf und übergab es der alten Frau. Vorsitzende Frau Lettau war das der junge Mann? Zeugin. Jawohl, das war er. Ich habe ihn sofort, als er den Saal betrat, wiedererkannt. Schmied Heinrich Hackstein Am 1. Oktober nachmittags, kurz nach sieben Uhr, sei er in Gesellschaft seines Bruders den schwarzen Weg entlang gegangen. Da habe er drei laute Schreie gehört, die aus dem Stadtwalde kamen. Es machte den Eindruck, als ob jemand gewürgt werde. Die Schreie seien ihm derart in die Glieder gefahren, dass er furchtbar erschrocken sei. Er habe, als er nach Hause kam, seine Wahrnehmungen sofort seiner Mutter erzählt. Frau Luise Schulz Sie sei am fraglichen Nachmittag zwischen sechs und sieben Uhr den schwarzen Weg entlanggegangen. Da sei sie einem sehr großen Herrn mit flottem Schnurrbart nebst einer kleinen Dame begegnet. Der Herr hatte seine Hand um die Taille der Dame gelegt. Das Paar unterhielt sich sehr lebhaft und begab sich querfeldein in das Gebüsch. »Vorsitzender, sträubte sich die Dame, in das Gebüsch zu gehen?« »Zeugin, keineswegs.« Frau Luise Großmann bestätigte, die Bekundung der Vorzeugin. Sie habe das Paar für ein Liebespaar gehalten. Frau Villasch hatte dieselbe Wahrnehmung gemacht. Die Dame trug in der rechten Hand ein Täschchen. Sie war schwarz gekleidet und sehr schlank. Vorsitzender Wollte die Dame in den Busch hineingehen? Zeugin Sie wollte so recht nicht. Frau Gustenhofer am Nachmittag des 1. Oktober 1906, etwa Viertel vor sieben Uhr, sei sie am schwarzen Weg zwei gut gekleideten Herren und hinter diesen einer dunkel gekleideten Dame begegnet. Auf dem Weg nach der Flora zu habe sie einen besser gekleideten Herrn gesehen. Frau Clara Gustenhofer hatte dieselben Wahrnehmungen wie ihre Schwägerin gemacht. Streckenwärter Schulte hatte ebenfalls das angebliche Liebespaar in das Gebüsch gehen sehen. Er habe außerdem Niemer und Van Hagen gesehen. Nachdem er seine Wahrnehmung der Polizei angezeigt hatte, habe ihm Van Hagen gedroht, ihm die Knochen entzwei zu schlagen, wenn er auch Schloss und Riegel bekommen sollte. Furagehändler Neumann Er habe in der Nähe der Mordstätte zwei Männer gesehen die Niemer und Van Hagen gewesen sein können. Er habe sie aber in der Dunkelheit nicht genau sehen können. Kurz vor sieben Uhr habe er aus der Gegend der Mordstätte einen Pfiff gehört, der sofort erwidert worden sei. Polizei, Sergeant Heiter Ein Feuerwehrmann habe ihm erzählt, am 1. Oktober nachmittags sei an der Rückenscheider chaussee ein junger mann in sehr aufgeregter weise angelaufen gekommen er sei auf die elektrische straßenbahn gestiegen und nach essen gefahren eine anzahl frauen bestätigte diese erzählung polizeiinspektor meyer und kriminalkommissar Krugmeier bekundeten dass bezüglich des aufgeregten jungen mannes der auf die elektrische straßenbahn gestiegen sein soll die eingehendsten Nachforschungen aber völlig ergebnislos gemacht worden seien. Unter allgemeiner Spannung wurde hierauf der 37-jährige Schlosser August Niemer, der wegen Verdachtes des Mordes an der Miss Lake verhaftet war und gegen den noch die Untersuchung schwebte, als Zeuge in den Saal gerufen. Die Verteidigung des Zeugen wurde ausgesetzt. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden »Er sei am 1. Oktober nachmittags nach 6 Uhr mit Van Hagen im Stadtwald gewesen. Sie haben eine Zeit lang dort gesessen und Schnaps getrunken.« Mehrere Leute bekundeten auf Befragen, dass sie zwei Leute mit einer Schnapsflasche am Rand des Waldes haben sitzen sehen. »Vorsitzender« zu Niemer »Haben Sie einen Schrei gehört?« »Zeuge«, »Nein.« Vorsitzender, aber eine ganze Anzahl Personen hat aus bedeutend größerer Entfernung mehrere Schreie gehört. Zeuge, ich habe nichts gehört. Vorsitzender, haben Sie an jenem Abend den Angeklagten in der Nähe des Stadtwaldes gesehen? Zeuge, nein. Vorsitzender, kennen Sie den Angeklagten? Zeuge, nein. Vorsitzender, Sie haben ihn nie gesehen? Zeuge, nein. nein. Vorsitzender, Sie sollen es sich zur Aufgabe gemacht haben, Liebespärchen im Wald aufzustöbern. Zeuge, aufgestöbert nicht, aber beobachtet. Vorsitzender, Sie sollen sogar einem Liebespärchen mit dem Revolver gedroht haben. Zeuge, mir nicht bewusst. Erster Staatsanwalt und Verteidiger erklärten, dass Sie keine Fragen an den Zeugen zu stellen haben. Vorsitzender, ich habe aber noch eine Frage. Ich mache Sie darauf aufmerksam, Zeuge, nie mehr, dass Sie auf die folgende Frage die Antwort verweigern können, wenn Sie Ursache haben, zu befürchten, dass Sie sich dadurch einer strafrechtlichen Verfolgung aussetzen. Ich frage Sie also, stehen Sie in irgendeiner Beziehung zu dem Morde der Miss Lake? Zeuge, nein. »Vorsitzender. Kennen Sie den Mörder?« »Zeuge. Nein.« »Vorsitzender. Haben Sie oder Van Hagen den Mord begangen?« »Zeuge. Nein.« Der folgende Zeuge, Schreiner Van Hagen, wurde ebenfalls unter Aussetzung der Vereidigung vernommen. Er gab zu, am 1. Oktober abends den Schwarzen Weg entlanggegangen zu sein, er erinnere sich aber nicht, am Rande des Waldes mit Nima gesessen zu haben. Arbeiter Marzina Er habe am 1. Oktober nachmittags dem Nima umziehen helfen. alsdann sei er mit Nima und Van Hagen nach dem Alfredusbad und von dort den Schwarzen Weg entlanggegangen. Vorsitzender Wissen Sie, wer die Miss Lake ermordet hat? Zeuge Nein Steiger Markgriff von Zeche Brahm er habe bei den auf Zeche Brahm beschäftigten jungen Leuten die eingehendsten Nachforschungen angestellt, aber den von der Zeugin Lettau bezeichneten jungen Mann nicht feststellen können. Ende von Abschnitt 34, aufgenommen von Michael Groß, Essen